0: Goeiemorgen en baie welkom by hierdie uitgawe van Gezondheid op RSG. Dit is ‘n paar dag voor kerswees. Ons is zekerlik veronderstel om vrolijk en vreugdevol te wees in hierdie feestseisoen. Maar baie mense is angstig of depressief of sien nie meer kans vir die lewe nie. En het baie, baie donker gedagd is. Dalk het iemand sy werk verloor of iemand wacht baie angstig, op matriek uitsla, of is net eensaam of is siek en sien net nie kans om voort te gaan met die lewe nie. Ek gesels met drie mense wat baie regstreeks te doen gekry het met angstigheid, depressie en selfdood. In die eerste deel gesels ek met professor Lizette Rabe. In die tweede deel gesels ek met twee baie bekende joernaliste want dit is ook baie interessant hoe kreativiteit en depressie en angst a baie nou korrelasie het. Die twee journaliste met wie ek gesels is die baie bekende Willemien Brummer. Sy is die achterkleinkind van Sehe Jelangenhofen en sy netwerk 24. En ek gesels ook met Sophia van Taak, wat mys die jare leer ken het as een van die skryvers van Weg En sy bied ook nou op RSG vers en klank aan. Professor Lizette Rabe. Sy is een professor aan die Universiteit van Stellenbosche journalistiek departement en ‘n baie bekende in journalistieke kringe. Maar sy was ook baie naby in kontak met selfdood. Professor Rabe, wat sy inzichte het hier die verskrikkelike ondervinding waardoor jy gegaan het vir jou gebring, daar kan een van hierdie dinge, wat jy sê, iemand help, om betijds te gaan vir therapie, of om die symptome te herken, en iets daaran te doen, so niemand in daai donker gaat, en oor die afgrond moet val nie.
1: Marie, dankie vir die gesprek, ek is een absolute autodidak, wat betref uh, psychische siektes, mentale siektes, om nou um, een Nederlandse of een Tijdse woorde gebruik, want as ons van mentaliteit kan praat, dan kan ons net sovel veral oor psychische siektes, ander woorde gebruik, as bijvoorbeeld die archaise geestesgezondheid of geestes siektes, want het klink soos asof daar iets met jou gees verkeerd is, terwijl ons nie eindelijk weet wat is een mense gees en hoe definieer jy dit nie, daar beslis iets met jou brein verkeerd, soe die breinziektes, wat dan nou psychische siektes is. So ek is een autodidak wat dit betref, en ek het op die meest verskrikkelijke manier vir myself moest leer, wat verstaan ek hiervan? Hoe maak ek sin uitgoed wat net nie sin maak nie? Nou ek denk nie daar is een familie in Zuid-Afrika, wat nie deur depressie en angst geraak word nie. Ek denk, um, baie van ons is in elkval genetisch geprogrammeer, in ons families, dat dit oordraagbaar is, soos wat fysische siektes oordraagbaar is in, in families, en net so psychische siektes. Wat het ek geleer, dat een psychische siekte net so klinisch, biologisch is, soos fysische siektes, en dat ons ons samenleving moet opvoed en inlig, om betijds symptome te herkenen, En dan belangrik om aan jouself te erken ek het hulp nodig. En dis een van die vreemdste goed omdat daar nog so stigma is aan psigiese siektes. En dit is hoekom ek ook agiteer daaroor dat ons ander woorde moet gebruik om die stigma te breek om makliker te praat oor psigiese siektes. Almal van ons kan 'n bydraa maak en met mekaar praat oor psigiese siektes. Wat is die algemene symptome van die mees algemene psychische siektes, wat depressie en angst is, en hoe kan ek het in my saaf herken, of in my schoolmaat, of my studentemaat, of my niggie, of my neef, of my kind, of my pa, of my ma, want niemand is verskans tegen hierdie siekte nie, soos wat niemand tegen ander siektes verskans is nie. So dit niks met jou goedheid te doen, of jou geest Nee as het maar kon. So, ek het ongelooflik baie boeke gelees om te probeer verstaan, want as journalist wil ek ook verstaan wat rondom my aangaan. Ek wil sin maak en ek wil met sinne sin maak wat rondom my aangaan. En as mens denk dat die finale stadium van fatale depressie is die dood en dit is ook hoe ons daar moet denk dat dit ook die finale stadium, soos van 'n ander soort siekte, is die dood. En dat die fatale depressie, as hy vroeger herken word, en jy aan jou saaf dat jy hulp nodig het, jou van die fatale stadium kan red. Want ons moet ook besef, dit is die meest irrationele daad, wat die mens oor jou saaf kan bringe want daar is niks logies in om jou te vernietig nie. Ons oorinstink is om te oorleef. Dit is ook kom ons vandag in die 21ste eeuw nog hier is. Ons ons oorleef. Ons het dier millennia oorleef, op verschillende maniere, en ons het uit die kake van die sabeltantier ontsnap, omdat ons oorinstink is om te oorleef. En hier raad loop jy recht in die kake van die sabeltantier in. Soe irrationeel um, op sy uiterste. En dit is ook om ons mekaar moet sê, herken die symptome, gaan kraai help. As jy die symptome herken van een fysische siekte, dan gaan jy nie wacht en denk het gaan beter raak nie. So as jy vir twee weke lang die typische symptome van een psychische siekte, van een depressie, ervaar, gaan na jou huisdokter toe. Want die persoon sal vir jou kan verwys na of een sielkundige of telk selfs reedse psychiater. Met ander woorde, een medische dokter wat psychiatrie opleiding het wat vir jou medikasie kan voorskryf. Indien die huisdokter dit nie self wil of kan doen nie. Maar gaan kry hulp, want daar is hulp, soos enige ander siekte. En gaan kry dit betuids. En dan help jou self, om jou te help door nie in die spiraal af te gaan nie. En daar is die verskillende soorte therapie so belangrijk. Gedragstherapie, waar jy gesels praattherapie, waar jy een klankwoord kruive wat jy wil doen. Ek is 'n groot voorstander van skryftherapie. Dit is my werk om te skryf. En as ek nie elke dag geskryf het, sê die kataklysme my en my familie getref het nie wat ek ook nou al lang al oor die afgrond. So skryftherapie is 'n ongelooflike uitlaatklep vir die siel. Dit moet nie die plek inneem van medikasie nie, maar dit is 'n hulp, dit is een kruk, dit is een stut. Ek skryf letterlijk elke dag. Um, net om ‘n bieke licht te gee, net om die deksel bieke te lig. net om bieke asem te kry, bieke sierstof. Um, net om vir myself te sê, nog steeds, na al hierdie jare, hoe verstaan ek dit? Hoe maak ek sin uit 'n lewe wat nie meer vir my sin maak nie? En dit gaan nooit weg nie. Dit bly by jou en as jy een kind verloor het aan 'n fatale depressie, dan is dit twee levens, die lewe wat was en die lewe wat voorlee. En die lewe wat voorlee maak eindelijk... Nie meer saak nie, vir jouself nie, dit maak net saak vir jou ander geliefdes, en dis ook om jy bly vastklauw aan die lewe, dat jy vir jou ander geliefdes nog kan help om sin te maak uit dit wat die sin maak nie. So, Marie, daar so baie dinge wat die mens kan leer, ek wil nie sê leer nie, wat, maar waar jy inzicht kan kry en hoe zwaar die mens kan kry. En daars nie ‘n vreder siekte as een depresie wat al in een ernstige fase ontwikkel het nie. Je weet, ons sê so makkelijk, oh, jy weet, sondag aan bloes en soan, dit is niks nie, dit is nie depresie nie. As jy twee weke lang die symptome ervaar het van jy het lis vir niks, jy raak nie opgewonde oor enigheids nie, jou slaappatroonheid verander, jou eetpatroonheid verander, jy kyk nie na jy saaf nie, dit is te veel moeite om net hare te was as jy daai soort symptome met anwoorde elke dag sy normale gedragspatroone, as jy twee weke lang ervaar het, maar ek is nie meer ek nie, gaan kry hulp, want daar is hulp. Net omdat ontsiektes boorkant die nek is, beteken dit nie, ons moet dit probeer ontken en denk dit gaan van self recht nie. Dit gaan niet erger word, soos enige ander biologische klinische siekte.
0: Le zet, as jy vir jou sien iets kon sê in sy donkerste eer, wat sou jy graag wou sê vir hom? Marie, ek gaan het so'n bykie verder van myself
1: afneem, want dit is te moeilik om daar oor te praat. Een um, mens kan nooit oor die verlies en die verdriet van een kind kom nie, want dit is jou leven, dit is waarvoor jy bestaan. So vir iemand, wie sê depressie dreig om in een fatale fase in te beweeg, gaan kry hulp, maak een dringende afspraak, selfs met jou huisdokter, al is dit nou nie jou psychiater, nie, omdat psychiaters wagge men soms, maar gaan kry dadelijk hulp, herken die feit dat jy bezig is om in donker gat af te spiraal. Want al, Anders is daar niks wat vir jou gaan red nie. En die leven is die moeite waard om geleefd te word. En as ek denk, hoeveel van ons samenleving aan depressie lei en aan angststoornisse lei, en vooral nou post-Covid, wat ons sociale angst beleef, soos nog nooit van tevore nie, die angstvlakke en depressie, raak net meer in ons samenleving, so ons moet een deurbraak maak, van hoe ons oor hierdie psychische siektes praat, so dat mense by tijdshulp kan kry, en as ek dan nou dit kan waag, om op heilige grond, een tree te gee, en te sê, wat kan ek sê vir iemand, wat bezig is om in die totale irrationele spiraal, in die diep donker put, in te gaan, is, krui jouself dat jy kan sien, die zon kom elke dag weer op, en selfs as het die bewolkte dag is, moet jy weet, daar is die zon achter die wolke, daar is altyd lewe, daar is altyd lig. jy moet net vir jouself die geleentheid gee, om dit te kan sien, en daarna te kan reik, en dit is ook hoekom, ek en my man en ander mense wat hulle kinders verloor het, die thema stichting gestig het, want dit is wat ons boodskap is, is hou vast aan hoop, en dit is ook ook die kleur van die stichting en ons bewusmakingsstrikkie vir specifiek depressie en angst, blauw is, hemelsblauw, verhoop. Want dit is die kleur van optimisme, van die, dat daar een toekomst is wat geleef kan word. En dit is ook die Temba Stichting sy een doel om bewismaking te kweek, om openbare opvoeding op te heef, so al ons gemeenskap, ook ons sisters en broers en townships, wat nie die geleentheid het om eerst na een psychiater toe te gaan nie, te kan besef, dit is een siekte, soos enige ander siekte, en ek moet kyk of ek kan hulp kry, medisch hulp,
0: want daar is hulp en daar is hoop. Baie dankie aan Lizette Rabe, besoekgeris RSG se webwerf, vir skakels na Etemba se webwerf, as ook na die angst en depressie groep se webwerf, so enige iemand wat hulp nodig het, so gauw as by die hulp kan uitkom. Die bekende journaliste, Wilhelmine Brimmer van Netwerk 24, en Sophia van Taak, van weg en van RSK, se so vers en klank, hulle vertel wat vir hulle help, en hulle gee ook raad aan hulle eie jonger self. Die eerste stem is die van Willemien Brummer. Ek het
2: net besluit, ek, ek moet iets doen om uit die gat te kom en dit ek begin draaf. Atletiek was die eenspoort op school wat ek so min of meer kon doen, want jy kon nie in iemand anders vashaar klip, nie. En ek het my stadig begin, en ek sal nog, laat nie sê, ek is top atleet nie, hooggenaamd nie. Maar ek is baie gedisciplineerd. So, my man neem in die oogende van Matthias school toe, ek kraam in die middel. As jy kind het, dan het jy nie die luxe van laat slaap nie, so, ons is in die oogende vijf jaar of zes, is ons wakker. En dan met die eerste lucht, dan gaan ek uit, en ek gaan draaf. Tikkels het ek nie die tyd om baie ver te gaan nie, so ek doen... Elke oogend van my leven min het meer so vier en dan oor naweke sal ek een bykie verder gaan, op sy meeste tien. So ek, ek kan relatief gemakkelijk tien doen en ek kan het tamelijk vinnig doen, maar ek gaan nog geen rekords verbeter nie. Het is my geweldig
3: belangrijk om, om dit te doen vir my eie psychische gezondheid. Die eerste manier wat vir, vir my help, is om uit die gedagte te kom, om dit te onderbreek en die makkelijkste manier vir my is om uit my kop uit terug te kom in my life, of dit nou beteken om met my hande iets te doen of a bykie oefening te kry en weer eens, wanne een mens baie depressief is, niemand met nou vir jou sê ach man, jy moet net begin draf of gaan gym toe, dit is die laaste ding waarvoor jy lis het, maar gaan stap om die blok, ek het letterlijk begin om myself elke oogend uit die bed uit te sleep en eenmaal om die blok waar ek woon te stap, dit vat 15 minute Dit is nie so erg nie, jy kan dit rarig vaard doen, maar dit was vir my die eerste klein oorwinningkie. Plaas van hom nou as die weker afgaan in my bed te le, en al hy gedagte spoelse so oor my, en dit druk jou net so al dieper in die matras in, en jy nie, bly net le, jy sê die kans vir die dag nie. Staan ek dadelijk op, nog voordat die malgedagtes kan begin, knoop my tekkies of veters, gaan stap om die blok. En dit is klein dingiekie, maar dit maak een massieve verskil, want dadelijk is jy aan die gang, en jy sien kans vir die volgende dingekie, en die volgende dingekie, en die volgende dingekie, ongeacht hoe, hoe klein dit eindelik is. Jy moet jou eie cheerleader wees, wil ek amper sê, die er goeders te doen, en jou aan te spoor om goeders te doen, want ons al gedagtes van ons vastval, dit is soos, um, soos drijfsand, dit gaan jou net heel te mal wegsink.
2: Het is interessant, want ek, een vriend van my is een psychiater, en ek was nooit bewust daarvan, voordat ek nou self begin draf het, dat draf in sommige gevalle net so effectief eigenlijk is vir lichte tot matige depressie as so enige Eurobese oefening eigenlijk as, as antidepressante nie. Ek sal dit nie aanbeveel as jy ernstige depressie het nie, om net te gaan draf nie, ek denk nie dit gaan genoeg wees nie, ek denk jy moet een professionele persoon gaan spreek. En die ander ding wat vir my baie belangrik is en dis interessant, ek luister nogal na die podcast van Andrew Huberman maar hy is by Stanford hy is een neurobioloog of oftalmoloog en Hy is baie slim man en een van die dinge wat hy sê is dat die mens moet kyk na die lig baie vroeg in die oogend. So vroeg as wat jy kan en jy moet so tussen 25 minuten broodstelling gee vir jou oor aan die lig en dit sit processe in jou lichaam aan die gang en dan in die aand moet jy so men moendlik licht krij, vooral tussen tien in die nacht en vier uur die volgende oogend. Um, dit is iets wat ek nie tevore geweet het nie, maar nou probeer ek nogal daarbij hou, so in die oogend, um, as jy die lig sien, as het geneig om my cortisol te activeer, en dan in die avond, as jy minder lig, het, dan activeer het nou weer die melatonine. Ja, ek denk, dit is vooral om net soot van myself elke oogend te dwingen, om op te staan en uit te kom en te draaf, al is ek nie list daarvoor nie, om die licht te sien, om die bekende route vir my te sien, om die natuur te kan sien, om die zee te kan sien oor naweke, wanneer ek gaan draaf langs die promenade, om in die berg te kom, so am die honde. Het is asof dit vir my, vir nieuwe moendlikere oopmaak.
3: Dit is letterlijk so makkelijk soos, kijk net een slag op, kijk net een slag buiten toe. Een baie goeie vriend van my het vir jaren in londen gaan woon en werk, en hy het ook maar zwaar gekry daar met die, ach die verandering, die kultuur, die lang winters, en ek en hy het begin om dageliks vir mykaar e-poste te steer waarin ons vijf dinge, net vijf dinge, uitlig wat wat ons vandag opgeval het, iwers ter die algemene loop van die dag, wat mooi was, of wat ons blij gemaakt het, of wat ons laat glimlach het, of wat ons herinner het, dat daar nog goedheid in ander mense is, dat die, dat die leven nie so zwaar en so sleg is die deeltijd nie. En dit was bitte eenvoudige goed. Hy sof my cinema skryf, iemand het vir hom op die trein geglimlach, hy het een interessante gesprek met die vreemde Tanny op die bus gehad, daar was een stikkie blauw licht, toe hy voor oogend opstaan, wat ook hy geval was. En my kant, deens uit Afrika, sou ek sê, die blomme in ons woonstelblokse tuin het even skilik begin blom, of ek het in die park gesit vir een rikkie, en een wildvreemde hond het sy kop op my knie kom sit. Daar is syke oomlikkie, syke glimses in die lewe, wat jy kan koester, maar jy moet, jy moet op jy uitkijk wees daarvoor. En dit verander jou ingesteld het, want later het het so lekker speeliekie byna geword, om elke dag ooralwaak gaan, op jy uitkijk te wees vir die mooi goed. En dit help jy ook om op te hou, om net die hele tijd in jou en jou eie probleeme vast te kyk. Dit was, later in die lijsties, baie langer as, as, as vijf per dag gevoord. En dan natuurlijk skryf, en die feit dat ek
2: voorrecht is om een werk te hee, wat vir my rarig lekker is, ek dink, daar min mens wat dit kan sê. Ek dink nie, ek het in my leven al ooit een story geskryf, wat vir my vervelig was. Nie. Um, alles wat ek skryf is vir my ongelooflik vervullend, Alle mense met wie ek praat is my geweldig interessant en um, ek het baie dankbaarheid dat ek so vervol kan word dier my werk.
3: Ek denk die eerste ding om te besef is dat die, die gevoel wat jy nou ervaar, ongeacht hoe alles oorheersend dit is en hoe dit hoe elendig dit jou laat voel, om te onthoud, dit is net een symptoom. Dit is nie werkelijk wie jy is nie. Dit is een symptoom van die siekte wat jy het. En soos Enige ander symptome van enige ander sykte gaan het weer opklaar. Die triek is nou net om jou boeikie dier die water te stier vir die volgende paar daag. Ek denk die grootste ding is praat. Um, ek weet nie hoekom mense nog steeds die is daar so skam is om te sê ek het depressie, of ek sikkel, of ek voel die hele tijd hartseer, of hoe jy dit ook al wil verwoord, Dit is iets waar ons skaam voel, ons voel swak, ons voel patheties, in ons Ons wil dit oorwendig verwoord tegenwaar ander mense nie. Sê vir een vertrouweling of vir geliefde, word jy ek trek zwaar op jy oomlik. Jy wil nie jy daar persoon met verantwoordelikheid neem vir jou nie, net jy kan verantwoordelikheid neem vir jouself, en jy moet ook. Maar dat, dat mense om jou niet weet, Dit gaan nie op die oomlik so lekke met Sophia, en sy sikkel hierdie tyd van die jaar, en minste sal hulle dan net so'n bykie meer oplet, en so'n bykie meer bedagsam wees in die oog jou, en dan is die eis ook dadelijk gebreek, mense weet nou, jy trek nou zwaar, as die popo die fan strijk, dan kan jy die phone optel, en daar sal persoon bel, en hulle gaan nie skrik, um, en dink, o hel, wat staan ons nou te doen, hulle gaan dokvoeniger oorgaan tot aksie, om, om jou te kan help, en hulle weet die omstandighede waar jy nou jouself bevindt. Dit is ook belangrijk om, om nie bang te wees vir jouself nie. Om nie bang te wees vir depressie nie. Dit is een is donting sykte toestand om te hee. Dit is iets wat kroonies met misblij die rest van jou leven. Maar, gaan jy toelade dat dit jou beheer, of gaan jy leer om dit te bestuur? Dit is noodwendig iets wat mis uitpleis wanneer jy in die donker gat is nie. Maar in die tye wat jy beter voel, denk daar oor en het berei jou voor op wanneer die donker tewee kom plaas van om te wil weghol, of hysteries word, of wanhopig word, dan kan jy vir hom sê, Hello darkness my old friend, I is hy weer. Goed, kom ons dans in die daans, en kry dit achter die rug, maar jy benader het een bykie kalmer, want jy weet in die tyd al, dit gaan van tyd tot hy het gebeur, maar dit gaan weer voorbij. En werk nie sachties met jouself, moet nie nou te groot verwachtingen en nie, Ek denk, oor die kerstheid het ons in elk geval ontzettende verwachtinge van mekaar, daar is allerhande familieverplichtinge, en jy moet bedeenkeer, jy moet soon toe rei, en het raak, het raak een maltyd vir baie mense. Maar, um, selfzorg, selfzorg is so belangrijk, dat jy nog steeds weet, dat die die tijd is vir jou, ook die moeilijkste deel van die jaar, so wees bedag op, wat jou energie gaan tap. Sê maar hier en daar, nie vir een afspraak. Ons het moos hierdie geneigd het om te sê, O, ons moet mekaar toch nog voor die einde van die jaar te sien kry. En dan pak jou dagboek vol. Voor wat moet ons mekaar voor die einde van die jaar te sien kry? Wat, wat gaan verander? Ek kan ons nie in januari of februari mekaar te sien kry nie. ons plaats soveel druk op ons in die tyd. Rus, trek a bykie terug, trek jou gordijne toe. Gee ons vir jou ook die kans om, om met weer tot verhaal te kom. En het was er over jaar.
2: As ek nou vir my jonger self moes raadgees, het wees dat ek baie vroer my self opgekry het. Ek het jare gewag, jare en jare gewag, voordat ek begin het om antidepressante te neem, en dit was die rechte besluit, en ek het nou vrede gemaakt daarmee, dis is siektes, soos wat ander mense diabetes het, of het vir die rest van my leven, gaan ek een pillekie moet drink, en dis is rechtig oké. Okay. En ek denk die ander ding is, moet nie bang wees vir jou eie weerloosheid, nie. Praat met iemand daar oor, skryf daar sing daar oor, en... Nou natuurlijk um, doen oefening, probeer om buiten te kom, probeer lig kry in jou oor, ek kan nie in een donker plek wees nie, so probeer om so vroeg as moendlik as jy, as jy dit kan recht kry, buiten te kom, al is dit in 'n rolstoel, en um, kyk hoe
3: die son opkom, en beweeg net, ja. Dit, dit voelde ook nou vir jou soos die einde van jou wereld, daar is geen uitzicht nie, jy voel soos 'n massieve teleerstelling, daar is nog een hele lewe wat vir jou voorlee. En wat nou hier gebeur, is nie alles bepalend nie. Selfs al voel dit so.
2: Die, die ander ding wat ek wou sê, vir maas van jong kinders, as jy in depressie laai, die beste ding wat jy kan doen, is speel met jou kind. So wanneer hierdie manniekie by die huis kom, in die middag, op die oomlik, dan gaan spring ons op die trampoline, en daarna, trek ons alles klere uit, en ons gaan zwem in die zwembad, en, Nee, daar spiel, aan, aan, en spring, spring, laat ons al by baie beter voel. Nee, Matthias? Ja.
3: Wanneer jy in die gat is, soos wat jy dit nou stel, Marie, dit, dit is amper soos een vortex, wat jy net al dieper afzuig. Jy, jy denk jyself dieper in die gat, en jy raak al die meer haardseer, so jy sluit jyself al die meer af van mense. So jy wil nie noodwendig met enig iemand praat nie, jy wil net jou kop toetrek vandaan, jou gordijne toetrek. Maar wanneer jy begin bang raak vir jou eigen gedachtes, en jy sal weet wanne dit is. As jy begin achterkom, die goed wat ek nou denk, is rarig waar nie rationeel nie, jy begin tonnelwees die kraaie raak, obsessief oor die gedachte dat die dood die enigste uitweg is, uit jou situasie, dan dan daarmee praat, dan moet jy evers gaan opsoek. As jy in daar stadium contact het met die soekindige, bel jou soekindige, as jy nie soekindige het nie, bel een vriend of vriendin, as jy nie die vermoedigheid het om iemand te bel nie, bel jou huisdokter, Maar maak dit duidelik dat jy op die oomlik een krisis ervaar en dat iemand moet ingrijp, want jy,
0: jy kan nie op die oomlik jou eie aksies vertrouw nie. Baie dankie aan Willemien Brummer en Sophia van Taak vir hierdie gesprek wat hulle met my gevoer het. Luister volgende week na die tweede deel in die kortreeks oor angstigheid, depressie en selfdood, maar met die hoofdthema die lich wat mens wee kan inlaat. As jylle wil hoor precies hoe Sophia van Taak en Wilhelmine Brummer dier angstigheid en depressie geraak word en hoe jylle daarmee saamleef, dan mag jylle nie volgende week se episode misloop nie. Ek wens alle christen van RSG een geseende kerswees toe. Baie groete van my, Marie Hudson.